0: Bonjour tout le monde, on est reparti pour. C'est le deuxième podcast et toujours les mêmes, euh, les mêmes cons derrière le micro. Euh, Sébastien d'un côté, Occasion. Euh,
1: et Marc de l'autre, à Clandestino.
0: Voilà, alors il fait beau, il fait chaud, il y a un grand soleil et c'est pour ça que nous on s'enferme à l'intérieur pour enregistrer le podcast. C'est ça, un informaticien. Oui,
1: absolument, mais bon, euh, on espère quand même que vous appréciez le sacrifice parce que partout ce n'est que barbecue et jolies jeunes filles dévêtues et, et nous est on est là ah bah ah oui bah attends, voilà. à côté de le chez de... moi ils sont, euh, ils sont en train de bien barbecuter et euh, effectivement c'est pas fort vêtu
0: Écoutez, je suis désolé les gars le deuxième podcast a duré donc à peu près 45 <rire> secondes, rendez-vous euh, la prochaine fois pour euh, plus d'infos <rire> Alors, euh, j'avais au moins deux gros sujets à parler, entre la 3DS, Groupon, et puis on a pas mal de petites news euh, à égrener, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein, désolé. Oui, euh... les informaticiens, ah, ça
1: prend des vacances, si, si, ça arrive.
0: Oui, la première de l'année, désolé. Et donc oui, il y, y a eu pas mal de, de, de news autour de Google et d'autres choses, dont on va essayer de, de décortiquer un petit peu l'info des, des dernières semaines. Alors euh, d'abord on commence avec euh, un peu de jeu vidéo, hein, la 3DS, euh, tout le monde en a parlé, reparlé et re reparlé,
1: euh, on a joué un peu avec. On a joué un peu avec, on a eu l'occasion de l'avoir un peu en main. On avait déjà eu l'occasion en fait de l'avoir en main euh, lors du pre launch event qui avait eu lieu il y a quelques mois où... Ou là aussi bon c'était un petit peu la situation on s'était retrouvé avec des gorilles de, 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 de 2m20 baraqués euh, comme des c'était
0: les petites hôtesses de 1m60 pulpeuses. et attends il faut
1: entretenir le mythe quoi franchement ouais. l'informaticien qui va courageusement chercher l'info non sans deck euh, il y avait un embarco énorme il était hors de question de dire ne fût-ce que 3DS on n'avait même pas le droit de la photographie si on pouvait en parler
0: mais on ne pouvait pas faire de photos on pouvait pas ouais. Euh, ouais. et alors euh, on avait pour certaines même pas le, le droit de les toucher Exact. Euh, c'était même pas des, des pre-samples encore c'était mmh. encore du proto de chez proto mais mais, mais ça ramait pour certains jeux à l'époque cette, cette version là et la, la, la finale puisque je l'ai essayé quand même pendant, pendant une petite semaine de vacances la finale ne rame plus autant c'est ce déjà quand même un bon signe non donc ça c'était les, les jeux étaient relativement fluides j'ai essayé un truc de bagnole un truc de combat bon, c'était horrible les combats j'ai abandonné après deux minutes c'est vraiment pas mon trip mais euh, ça, c'est pas la faute à Nintendo, par contre. Euh, par contre, euh, la qualité de l'écran, elle me semblait inférieure au presample qu'on avait eu. Mm -hmm. euh, la 3D n'était pas si terrible. Enfin, pas si terrible. Hein, euh, ça reste de la 3D sans lunettes. Mais euh, c'était assez difficile, le, le champ de vision. Hein, on doit vraiment être bien en face de l'écran si on veut espérer avoir de la 3D. Et ça, c'est ce qui est désagréable.
1: Alors moi ce que j'ai eu comme retour, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer moi-même personnellement, euh, mais j'ai eu comme retour en fait que bon, la 3D c'est assez sympa, le principe est bien, mais finalement la... L'innovation technologique, en tant que telle, n'est pas si révolutionnaire que ça. Tu mentionnes le fait qu'il faut vraiment être bien calé dans l'axe, c'est un fait. Euh, moi, je connais des gens qui ont qui ont quand même reporté le fait qu'il y a des gros problèmes de migraine après une demi-heure de jeu. La on migraine, un... ça allait, mais ça on fait mal aux un... yeux. Oui, on s'étonne un petit peu qu'ils aient mis un produit. Mmh. Maintenant, bon, vu le public visé, c'est un public plus jeune, qui s'adapte mmh. mieux. En fait, non.
0: Non, 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 si tu lis la, les, les précautions d'emploi sur la 3DS, j'étais assez étonné parce que j'avais mes nièces avec moi en vacances, et elles qui sont grandes consommatrices de, de, de jeux vidéo déjà à 3 ans et 4 ans, euh, elles jouent déjà avec la DS, et la 3DS c'est écrit en gros en rouge sur la boîte, interdit avant 6 ans, ou si euh, si c'est des jeunes avant 6 ans, il faut bloquer la 3 d
1: Ouais, ben pourquoi pas, après tout. Euh,
0: parce que voilà, ça va leur, leur bousiller leurs pauvres petits yeux. Euh, et donc ben, voilà, les, les, les gamines qui voyaient le tonton en train de jouer avec la console, le tonton qui voit le, le gros mention « pas pour les enfants », les ouais. enfants qui pleurent, ben, vous voyez les vacances, hein, merci
1: Nintendo. Voilà, exactement. Peut-être <rire> ça, Nintendo fournisseur officiel de Afflelou, Pearl, etc. Non, même pas.
0: Oui, si, si, euh, ça si, fait si. quand même un peu mal aux yeux, mais, non, mais après, on, on, je ne vais pas totalement casser la 3DS, parce que j'ai joué à un jeu de bagnole dont j'ai déjà oublié le nom, euh, ça c'est la triste mémoire des informaticiens, mais euh, l'immersion était assez bonne, et après une ou deux minutes, on ne se rend même plus vraiment compte qu'on doit faire attention à garder l'écran, et
1: c'était euh, loin d'être désagréable. Mais, euh... mais tu parles d'immersion, j'en profite pour rebondir un peu là-dessus, parce que c'est la première console... 3D ou pas, qui procure quand même une expérience immersive totale parce que grâce à ça, vous avez même l'impression d'être derrière Windows parce que oui, la 3DS a même son BSOD. C'est pas une blague.
0: Oui, ouais. mais j'ai pas encore vu les, les pseudo vidéos non. ou des photos qui le montraient.
1: Non, il y en a effectivement et c'est un problème qui apparemment commence à apparaître de manière récurrente sur un certain nombre de modèles. Nintendo n'a pas encore communiqué là-dessus vraiment, euh, ils ah, n'ont pas, pas la encore trouvé. c'est hein, pas la première console, mais apparemment c'est quelque chose qui apparaît totalement indépendamment du type de jeu, c'est un truc qui apparaît euh, sans aucune raison valable, de manière euh, aléatoire. Et voilà, donc la Nintendo a son Black Screen of Death, c'est pas un Blue Screen ici, c'est un Black Screen of Death, mais pour, un, pour une console qui est quand même toute neuve, qui doit faire sa maladie de jeunesse, ça fait un peu tâche quand même pour quelque chose qui est censé être une révolution dans le jeu, et qui, qui est censé avoir été testé de fond en comble et en travers par les ingénieurs. Ouais, je suis pas d'accord
0: si tu te souviens de la Xbox, la 360, quand elle est sortie pendant des mois et des mois, on a entendu parler de ce fameux lecteur euh, de DVD qui était tout pourri.
1: Hein. Oui, mais enfin, ça c'était un problème Crayer hardware. les disques. Oui, c'était un problème hardware.
0: Oui, mais De toute façon, pareil, les le, hein.
1: le problème était connu. Ici, jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, pas mal d'articles font référence à, au fameux euh, Red Ring of Death de la 360.
0: On en reparle. Les pauvres Microsoft ont pensé avoir oublié que leur console avait <rire> eu des problèmes à l'époque. <rire> euh, je crois
1: que ça, ça a ruiné la... Ça a ruiné les nuits de centaines de millions de joueurs, donc euh... ouais, désolé les mecs. N'empêche, hein.
0: si on revient dans les news, d'ailleurs, pour la 3DS, je vois quand même que le vendredi 1er avril, et euh, je pense que c'était loin d'être une blague, euh, contrairement à la loi adopie belge, hein, désolé tout le monde, <rire> c'est que Nintendo a déjà réussi à vendre 303 000 consoles 3DS en deux jours.
1: C'est pas mal, c'est un... C'est un beau petit chiffre. Deux chiffres, premiers jours en, 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 de la console,
0: dont 113 000 en Grande-Bretagne, ce qui est quand même pas mal. Hein, C'est ce quand même pas mal, effectivement. Euh...
1: Reste à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas quelle est la base euh, disponible au niveau des titres. Euh... J'ai déjà vu
0: passer plus d'une dizaine de titres, en tout cas en jeu, en mm -hmm. test. Euh, donc ça a l'air de, de, de suivre au, au niveau sortie. Ah bah
1: encore une fois, euh, désolé Microsoft, on fait toujours un parallèle avec vous, mais ça fait déjà mieux en matière de fourniture de jeux que l'offre qui était disponible à la sortie de la Kinect. Soit. ouais c'était pas mal de trucs euh, musicaux. Enfin, mais il,
0: ici, il y, y, y en a plus, mais il ne faut pas oublier une chose, une grosse différence entre Nintendo et Microsoft, c'est que Nintendo est éditeur. Oui. Et donc ils, ils, ont, euh, ils ont la console et en même temps ils sortent leurs leur propres jeux et, et leurs licences... Ils ont pas mal de petites choses. Par contre, j'ai vu un Street Fighter, j'ai testé un Street Fighter sur le 3DS et honnêtement... Enfin ouais, voilà quoi. Non, même pas la peine. Non, non. Bon, les gens, c'est peut-être qu'ils Pourquoi est-ce qu veut... qui hein,
1: mais... est qu'on veut continuer cette,
0: cette, cette série de Street f... pourrie, quoi Je ne sais pas, à l'époque, mais il y a peut-être 20 ans, c'était amusant, mais maintenant, Street Fighter, voilà... Non, c'est
1: complètement dépassé quoi. Oui. ce qu'on veut... Soit.
0: Alors, autre sujet un peu plus euh, amusant, polémique, tout ce qu'on veut, Groupon. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent qu'il y a une, une. Début de la semaine, ça doit quelque chose comme ça. J'avais posté une news où il y avait une, une dame qui se plaignait d'avoir été euh, arnaquée. Euh,
1: oui, ce n'était pas le premier cas dont on avait été euh, averti d'ailleurs. Il yeah. y avait eu d'autres euh, rumeurs d'arnaque euh, de la part de Groupon. Maintenant, arnaque ou pratique commerciale, hein. un peu sur la tangente. Parce qu'apparemment, ces, ces gens ont une, une manière très personnelle d'interpréter le business et les conditions de deal. Mais c'est vrai que ce que cette dame dénonçait, et elle est d'ailleurs euh, récemment, si tu me rappelles bien, elle est passée euh, hier. Elle est passée hier, elle a été passée hier, hier à la première Tout
0: à fait, une conférence de presse où Groupon était aussi euh, euh, dans la conférence de et presse. Et ce n'était pas un poisson. Non, non, et quand on voit les images, c'est vrai que certains avaient l'air plutôt mal à l'aise. Voilà, elle parle d'abus de confiance, après. Elle, elle pensait avoir vendu un, un bon de 200 euros pour un minimum d'achat de 500 euros et en définitive les consommateurs arrivaient dans le dans le magasin en agitant le bon de 200 euros et disaient voilà je veux juste quelque chose de 200 euros ils achetaient des bougies des trucs comme ça et puis ils, sont, ils sortaient voilà. alors qu'en fait ça marche bénéficiaire sur ces ouais, elles elle s'en sortaient pas elles vendaient à perte
1: donc tout ça en fait relance le, le débat sur le volume, enfin, les achats en masse et les achats groupés, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, intéressant pour les commerçants, pour les petits commerçants Puisqu'ici, on parle vraiment d'une cible bien délimitée, bien targetée. Voilà, Ce sont des principes sûr, C'est sûr,
0: parce qu'il euh, y a des choses qui existent depuis des années avec ça. Hein. Tu es d'ailleurs, toi, grand fan de iBood et compagnie. Et donc, l'achat groupé existait avant Groupon et existera encore après Groupon, mais ici, ils sont dans un créneau qui est il est beaucoup plus agressif vis-à-vis euh, -vis du commerçant hein, et ils sont euh, il y a eu un reportage d'ailleurs sur Envoyé Spécial qui vaut la peine Exactement, de, de ouais. regarder c'était la semaine du, du 20 ou 24 mars ou quelque chose comme ça enfin, il y a, il y a, ça doit pouvoir se retrouver assez facilement où, euh, où le, le tout premier de leur reportage était là dessus et, et on, par, on voyait une, une gentille euh, démarcheuse qui arrive dans un un salon de bonté je pense où, où la, la, la dame vendait quelque chose à plus de 300 euros euh, un petit peu agressivement elle dit oui non ce serait bien de mettre quelque chose à 99 euros c'est psychologique c'est bien et puis quand, quand justement la vendeuse est d'accord la, la démarcheuse de Groupon lui annonce que bah, c'est 50-50 sur les 99 euros en gros il y a la moitié qui va à Groupon euh, l'autre moitié euh, au commerçant et seulement quand le commerçant a presté
1: le, la prestation la donc to euh, la, oui, la totalité de la prestation qui a été ouais. né euh, négociée maintenant ce qu'il faut savoir c'est que même si ça ce sont les règles que Groupon met en place ils vont encore plus loin dans le sens où le cas de la dame qui nous, a, qui nous intéresse ici, eh bien au moment où le commercial de Groupon, apparemment, est sorti du magasin après avoir négocié le deal, il lui a juste dit de manière extrêmement euh, évasive Oui, tiens, au fait, euh, les 200 euros, finalement, ça sera pas 50-50, ça sera tout pour nous parce que vu le. Non, ça, c'est le deuxième faire...
0: deal. En fait, elle avait fait deux deals et elle expliquait que son deuxième deal, c'était euh, 100 euros pour 4 heures de coaching, d'éco, c'est ça. Et que ouais. pour dans ses coachings, bah, Groupon considérait qu'elle allait réussir à vendre des meubles à elle, donc faire de l'argent là-dessus. Alors qu'il prenait les 100 euros en, en 100% pour eux. du moins c'est ce qu'elle a expliqué sur Facebook. Et, euh, et en définitive, les gens ils voulaient juste le coaching. Elle, elle réussissait à vendre, à rien vendre du tout, alors qu'elle était occupée de, de pouvoir travailler gratuitement pendant 6 mois. Euh, mais ça... je sais plus, je sais pas si tu te souviens du nom de, de l'article. C'était Groupon. Euh... Euh, oui, l'envers oui, du décor, voilà. Pour l'envers du, du décor. Vous allez peut-être tomber sur. Ah ben voilà, le deuxième lien, c'est informaticien.be. Et là-dessus, vous retrouverez le lien vers, euh, vers Facebook de, de la, la dite commerçante. Euh, c'est assez, euh, assez intéressant à lire. Euh, tu as encore des choses à dire sur Groupon Tu veux me dire ou d'autres euh...
1: Je ne veux pas me dire parce que, bon, de toute façon, euh, moi, j'estime que dans ce genre d'affaires, bon, c'est certain, on, a on est face à des pratiques commerciales qui ne sont pas forcément celles qui sont recommandées par, euh, par une bonne pratique économique, mais bon, chacun a sa façon d'envisager le le business, il n'y a pas de loi contre ça.
0: Oui, non, il y a déjà eu d'autres...
1: Euh, il y a déjà eu d'autres précédents. D'autres précédents bon,
0: avec des ventes de sites web en Belgique. On voilà, y pas tout de suite mais, euh...
1: mais ce qu'il qu faut dire maintenant, deux secondes, sérieusement, ce qu'il faut dire, c'est que vous, petits commerçants, si vous nous écoutez, si vous avez l'intention de vous associer avec une société qui vous propose des ventes groupées et d'augmenter votre volume, D'accord, ça peut vous rapporter pas mal de trucs intéressants, mais par pitié, lisez les contrats, épluchez-le. Parce que généralement, on se dit toujours, oui, d'autres l'ont fait avant moi, donc c'est profitable, donc c'est intéressant, donc c'est un truc sympa à faire. Lisez les petits caractères, généralement, c'est là que ça merde, c'est là que ça merdouille, c'est là que se cachent les petites subtilités qui peuvent permettre à un groupon de vous dire, mais attends, tout ce que tu as fait, finalement, c'est pour moi. Toi, tu ta marge à côté, ça ne me regarde pas, mais tout ce que tu as fait comme chiffre, c'est pour moi. Donc, quelque part dans ce genre d'affaires, c'est triste à dire, vous avez aussi une responsabilité si ça merdouille.
0: Oui, mais dans le même genre, les braves commerçants qui n'ont en général pas le temps de lire, on leur envoie des arnaques aux annuaires. Bah, C'est tout un autre débat, mais il y en a des, des, des dizaines euh, tous des les dizaines, mois qu'on reçoit ça. avec euh, pour des domaines, euh, domaines je sais
1: plus comment ils s'appelle. Euh... Domain Renewal, ça j'en reçois en moyenne un par mois euh, sur euh, ben, cra quasi tous les domaines que je gère pour mes clients. Et euh, si je les suivais, ben avec ces types, je dois sortir 300 ou, ou 400 euros par mois, quoi. tellement tellement de domaine, c'est hallucinant. C'est du vol qualifié, malheureusement, Absolument.
0: sociétés, on ne sait pas les arrêter. Au niveau news de moment, alors qu'est-ce qu'on a encore euh, comme sortie On a des tablettes à serre, c'était une conférence de presse que j'ai suivie euh, tout seul comme un brave. Enfin, en tout cas, sans marque. Euh, cette semaine je pense que c'était jeudi, où ACR nous a démontré... Bon, D'abord, ils nous ont aussi fait une démo de quelques smartphones euh, Android qu'ils allaient rajouter à leur gamme. Honnêtement, j'étais n'étais pas super, super convaincu parce qu'ils ils nous ont sorti trois modèles un B-Touch 200 un machin mini en gros ça c'est de l'entrée de gamme qu'ils essayent d'avoir à 189 199 euros pour essayer d'avoir monsieur tout le monde, un public plus jeune et une, le, le liquide mini ce qui était surtout important c'était qu'il y avait 9 couleurs, donc tu vois vraiment ça c'est de l'argument qui tue euh... Oui, ça me
1: rappelle, ça me rappelle un, un toujours chez Acer d'ailleurs un certain GSM, enfin un smartphone de le la Ferrari. Tu Ferrari, voilà. Tu Tout rappelles. à fait, mais qui
0: est toujours en vente, hein. Oui. ça c'est le haut, de, le haut de gamme et maintenant dans le bas de le, le bas de gamme, si je peux dire, parce que 189 euros, c'est quand même pas donné non plus. Là, c'est le Liquid Mini qui va être normalement, essentiellement ou exclusivement distribué par Mobistar. Puis, il y a le E210, le Bitouch, touch où là, ils ont un petit peu surfé sur la blague. La blague. La c'est samedi, on est fatigué. La vague BlackBerry, avec un gros clavier et en même temps un écran, un écran tactile et en Android 2.2. Bon, euh... Personnellement, j'aime pas trop le look, mais il y en a qui vont aimer.
1: Tiens, je, je profite du fait que tu mentionnes Mobistar pour faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Acer, mais qui, qui intéresse aussi le monde des smartphones. Il semblerait qu'en fait, Mobistar soit sur le point de perdre sa licence d'exclusivité avec Apple pour la distribution de l'iPhone, parce qu'on a vu sortir, on a vu sortir en fait, euh, de manière totalement fugace, mais euh, vérifiée, une pub de Telenet, qui annonce euh, la disponibilité de l'iPhone 4 via leur réseau. Donc, c'est pas impossible que l'exclusivité Mobistar touche à sa fin. Et qu'on commence à voir des accords de partenariat d'Apple avec d'autres d'autres réseaux de distribution, on pourrait se on pourrait se prendre à espérer des accords avec Proximus, avec B, etc., qui permettraient de démocratiser un peu le prix des abonnements dédiés pour pour ce genre. Mais qu'est-ce qu'est-ce qu
0: qu'ils ont comme comme accord avec Mobistar Parce que Si tu regardes, j'ouvrais pendant que tu racontais ta vie. Euh, le site de Cool Blue, là, ils
1: vendent des iPhones. Oui, mais sans abonnement dédié. Oui, tout à fait.
0: Voilà. Et donc, là, tu veux dire des, des abonnements liés Ce ne
1: serait, serait pas qu'en abonnement y lié Il n'y a que Mobistar qui le fait. Exactement. Pour l'instant, il n'y a que Mobistar qui le fait. Et de toute façon, comme on a eu. Euh, en Belgique, cette fameuse, ce fameux changement qui maintenant autorise la vente conjointe, eh ben, on pourrait très bien se situer, on pourrait très bien se retrouver dans une situation comme en France par exemple, où on arrive euh, à des ventes subsidiées, et donc par exemple l'abonnement pour deux ans et l'iPhone à un euro. Pourquoi pas? Ah. en tout cas c'est à apprécier tu, tu
0: l'espères hein bon, non ouais, attends, je ne l'espère
1: pas forcément parce que je prends toujours mes iPhones sans aucun abonnement en dehors de tout mais disons non, peut-être que ça pourrait faciliter euh, la, la plus grande pénétration du marché pour, euh, pour certains modèles la pénétration
0: le samedi après-midi bon j'en reviens à mon ACR que j'ai pas terminé ils ont lancé le... un dernier smartphone un truc gigantesque qui faisait du, du 4,8 pouces le, le, le téléphone qu'on doit élargir sa poche c'était euh, franchement. T'es sûr que c'est
1: pas une mini tablette à la place Non, ils
0: l'ont classé comme étant un téléphone. mais... Euh,
1: 4,8 pouces. C'est gigantesque. Attends, déjà le HD7, il avait le HTC HD7, il avait un écran de 4,2 pouces. C'était monumental.
0: Non, là, c'est. On dirait une une petite tablette de jeu, genre une, ou une, une PSP, et, et en fait non, pour eux c'est un téléphone. Bon, bah voilà, sert pour moi, euh, désolé les gars, mais ça s'appelle plus vraiment un téléphone, ou alors c'est les téléphones comme on faisait dans les années 90, les transportables. Et euh, bon, voilà, après lui, il faisait 8, mégas, 8 mégapixels, flash LED 720p, tout le bazar, mais 500 euros le téléphone. Et le processeur, par contre, on était juste un, un simple 1 GHz, on pouvait se dire, allez, ils vont nous sortir des, des dual-core comme, euh, comme les petites les, les tablettes, mais non, rien. <rire> Ou comme le, le Motorola, Atrix, qui n'est pas encore euh, vendu chez nous, mais... Euh... Ah, tu
1: l'attends, celui-là, hein.
0: Ah, je l'attends, je l'attends, j'ai l'Atrix, comme on dit. As la l'Atrix, comme on dit, oh, joli ouais. <rire> dis... Mais c'est samedi, vous l'excuserez... Euh... Alors, euh, bon, et par ça, c'est vrai, c'était les tablettes hein, qu'ils voulaient montrer. Hein, les smartphones, c'était un peu euh, le, le, le petit côté euh, avec un peu moins de lumière. Mais euh, au niveau tablette, ils ont sorti des trucs qui étaient pas mal. Euh, J'étais assez, euh, assez ravi d'avoir quand même vu cette petite tablette. Il y en avait une sous Windows. Euh, là, ah, tout de suite, attention, euh, la tablette, elle, elle était horriblement lourde. Et question autonomie, on était dans les 5 euh, heures, euh, dans les environ de 5 heures, 4 quatre, quatre heures, un peu plus de 4 heures, parce qu'eux, ils les comparent à un netbook. Et en fait, oui, c'est un, un gros netbook euh, sans écran, sans, sans clavier, sans écran. Euh, sans le clavier, et pour euh, justement ceux qui veulent l'utiliser en netbook, ils ont un clavier. Est et sur lequel on peut déposer bravement son euh, sa tablette qui et, se... qui, ouais. et qui se transforme en netbook, donc c'est pas trop mal si on veut effectivement acheter un netbook sous Windows. Ah, autant acheter euh, celui-là, il est pas mal. On peut avoir tablette d'un côté, netbook quand on en a envie. Et, euh... et le prix, le prix, alors ça, ça allait de 499 à 749 suivant les options en gros. c'est... Euh, suivant la taille du disque, c'était du SSD, et suivant le fait qu'on veuille ou non du, euh, une, une option 3G. Là, c'est la même chose sur la... Ça, c'était la W500, il y avait une A500. Euh, W500, bah, vous avez compris, c'est pour Windows. A500, bah, c'est pour Marc. Android. Ah, oh, t'es fort, t'es fort. <rire> et euh, écoute, là, on a... C'est Ah oui, très fort quand même. Mais ils n'ont pas de i500. Hein. On, a... on s'arrête à la A500. Donc, euh, là...
1: On a un iPad pour ça. Deux.
0: Oui, d'ailleurs, euh, autant pour moi, je, je trouvais que les iPads, ils étaient lourds à leur sortie. Ici, le, le A500, eh bien, il est aussi lourd que, que notre bon vieux premier iPad, même 20 grammes de plus, je pense.
1: Mm -hmm, exactement, oui.
0: Et donc ça fait un peu mal au poignet après, après quelques, quelques minutes. Euh, La tablette hein, là, qui fait mal au poignet. Mais ce que du... tu fais avec tes tablettes, ne nous regarde pas, <rire> en fait Ça n'était pas ma tablette, en plus. Donc c'est du... -ce
1: que tu P ne nous regarde pas du tout, en fait
0: <rire> c'était du 10 pouces et ils ont ici un, un dual core c'est intégra 2 ça donnait pas mal avec une petite sortie HDMI pour faire du full HD euh, et puis une caméra 5 mégapixels 2 mégapixels en fond en, en, en frontal etc alors question prix c'était pas mal plus accessible que, que la Xoom la dont tout le monde nous parle mais et qui reste relativement aussi... cher oui, ici, c'est 4,99 en Wi-Fi et 5,99 avec la 3G.
1: Et alors, ce qui est marrant, c'est que tous ces prix euh, ne sont pas des prix qui ont été choisis au hasard. En fait, simplement, ils se sont alignés sur les prix de l'iPad. Qui, comme on l'a mentionné dans notre précédent podcast, mine de rien sont extrêmement agressifs pour ce genre d'appareil parce que 499, 449, pour un appareil d'entrée de gamme. Bon, ça reste quand même relativement, relativement abordable. Bon, c'est pas donné évidemment, mais ça reste relativement abordable. La Zoom, elle avait démarré à 899. C'était abominable ce truc, quoi. Et en plus, il fallait payer à l'époque pour te faire débloquer le Wi-Fi.
0: Oui, maintenant la Zoom, elle va arriver en Belgique bientôt. À 699,
1: je crois. Euh,
0: alors je la vois à 709 sur chez Coolblue avec, euh, avec la version 3G et à 609 pour la version euh, 103, un Wi-Fi uniquement, donc 609 euh, TVA comprise.
1: Et quelle, quelle estimation ils, ont déjà, ils donnent déjà une date
0: Non ils ne donnent pas encore de date, mais normalement c'était prévu pour le deuxième trimestre et ça tombe bien, on y est. Euh... Dans les tablettes, il y avait aussi à noter qu'ils ont sorti une A100. Mais en gros, c'est la, euh, la petite sœur de la A500 qui a exactement toutes les mêmes spécifications, sauf que l'écran, c'est une, une 7 pouces ici, donc c'est beaucoup plus petit, et ça va de 3,49 à 4,49. Euh, ils parlaient aussi de façon assez amusante, mais ils n'ont pas donné beaucoup de détails. C'est que, euh, j'ai oublié si c'est le troisième ou quatrième trimestre, mais je pense que c'est le troisième trimestre, ils allaient nous sortir une tablette en 7 pouces, euh, avec de la 3D.
1: Une tablette 3D. Une oui, tablette 3D. Oui, ils ont déjà sorti un téléphone 3D. Je ne sais pas si c'est ACR qui l'a fait, mais il y a une marque qui a sorti un proto de téléphone 3D euh, qui utilise grosso modo le même système embarqué sur la 3DS, donc on y revient toujours. Oui, après tout, pourquoi pas euh, bientôt on aura, bah, on aura de la 3D dans les micro-ondes on aura de la 3D dans les, dans les frigidaires, euh, on pourra peut-être avoir la 3D dans les toilettes aussi, j'en sais rien mais...
0: je sais pas si toi as... Enfin, oui, tu l'as vu, on, a été, on avait été le regarder ensemble, le truc 3D au Salon Entreprendre c'était Salon Entreprendre cette semaine oui il y avait une petite pyramide on s'est posé la question de comment ça fonctionnait mais là c'est plus de la 3D, c'est carrément
1: Là, de... Non, si, c'est de la 3D. C'est oui, de l'holographique. C'est de l'holographique, en fait. C'est un... un système d'affichage euh, dans, une... dans une matrice de gaz euh, dont les molécules sont excitées par euh, différents rayons laser. Et le samedi, elles sont excitées. Oui. Et le samedi, elles sont excitées, effectivement. Mais ce qui est assez, euh, am... enfin, ce qui est assez exceptionnel dans, les... dans le modèle qu'on a pu voir qui est un outil totalement promotionnel, mais de taille extrêmement réduite. On parle d'un truc qui, qui permet ouais, d'afficher des images. Haut, ouais. Voilà. Et les ça les, les images,
0: ça avait euh, la taille de quoi euh...
1: Bon, Ça avait maximum 10 à 15 centimètres de... dans... elle, elle tenait dans un cube de 10 à 15 cm mmh. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'ici il travaillait avec trois lasers Je me suis un peu renseigné sur la technologie après Il travaillait avec trois lasers Un rouge, un vert, un bleu, évidemment Et donc vous comprenez tout de suite que ça vous permet d'avoir des images animées en 3D holographiques en couleur Et il faut dire d'ailleurs que quand on est devant l'image le résultat est assez bluffant Maintenant, bon, question d'angle de vue. C'est clair, on est très loin d'une dalle IPS ou d'une dalle LED classique. Euh, vous avez 15 degrés d'un côté 15 degrés de l'autre, et puis après, vous perdez tout. Mais quand vous êtes face à l'objet, c'est assez bluffant comme effet.
0: C'était pas mal, hein Moi, j'ai bien aimé, j'étais assez... Je... Je m'attendais pas d'ailleurs à le voir dans ce type de salon. Mais comme, comme l'imprimante 3D non plus, hein, qu'on nous oui, annonce comme les, les, la prochaine révolution du web, on en a parlé sur TechCrunch il y a quelques, quelques semaines. Encore de, ces... encore de la 3D. Encore de la 3D. Ici, il euh, y, y a quelques sites où vous pouvez euh, faire votre modèle 3DS. Et, euh, ici, ce n'est pas la console, c'est vraiment des euh, Le format de fichier. Le ouais. format. Et euh, vous l'envoyez sur le site, vous choisissez... le un petit peu le type de finition, les couleurs, et, et c'est parti, vous pouvez avoir votre objet 3D à vous, en plastique, hein, en gros.
1: Oui, en fait, il y, a toujours deux, il y a toujours deux technologies, je crois, qui se partagent le marché. Il y a la lithographie résine, donc en fait, avec un laser qui solidifie couche par couche un bain de résine, et donc qui, et fait, qui, qui grave en 3D, si on veut, à partir d'un bain de résine liquide. Et le deuxième modèle, c'est de la lithographie plastique solide. Donc, de toute façon, c'est une solution qui, qui est assez encombrante. Hein. Ce n'est pas le genre d'imprimante que vous allez pouvoir stocker dans votre bureau à côté de votre, entre votre petit euh, HP laser et votre canon de jet d'encre. Non, il faut quand même déjà en avoir une utilité industrielle pratique. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des petits bureaux d'études qui font de la modélisation ponctuelle et qui doivent passer par un fournisseur externe pour la modélisation, la fabrication des, des pièces, on va clairement arriver à un positionnement qui va très vite trouver un débouché sur le marché. Par contre, côté prix, c'est hors de prix, hein, c'est hors consommateur. de prix, ce genre d'appareil. Oui, effectivement. Oui, mais même
0: pour après, outiller. pour l'impression, c'était... Euh, faire imprimer un porte euh, enfin, voilà, on arrive vite
1: à 50 euros pour un, un objet ridiculement petit. Oui, parce que la matière première coûte cher et également parce que bon, l'entretien le, du système en lui-même est relativement onéreux.
0: Enfin, ça ne demande qu'à qu qu se développer,
1: enfin. bien sûr. Qu'est-ce qu'on a encore est... dans
0: les autres news cette semaine J'en ah ben,
1: ai vu une qui m'a fait un peu sourire, parce qu'on a de nouveau l'impression que... Que... que le web, en fait, en fin de compte, quel que soit le sens dans lequel on le prenne, c'est un éternel recommencement. Et ce qui m'a fait rigoler, en fait, c'est Google plus un. Son service plus un. Alors, Google plus un, c'est quoi eh ben, C'est le like de Facebook, mais adapté aux recherches de Google. Donc, en fait, vous faites votre recherche sur Google, vous avez la page de vos résultats, et là, vous avez le service plus un qui se matérialise sous la forme d'un petit bouton. Oh,
0: vous en dit... en façon, moi, je viens de l'ouvrir, j'ai rien du tout. Hein.
1: Oui, en fait, c'est en cours de déploiement pour l'instant. Ce okay. n'est pas encore déployé partout. Si tu prends un proxy US, tu verras, ça y est déjà. Euh... Donc, en fait, vous avez la possibilité de liker vos, vos résultats de recherche, et en fait, ça permet quoi Ben ça vous, ça permet de vous profiler encore plus au niveau de votre euh, de votre profil. Voilà, profiler le profil, beau pléonasme. C'est samedi, merci, on, on me pardonnera. Donc ça permet encore de de rendre encore plus pointu le profil que Google a de vous. Et cela, en fait, je voudrais le mettre en parallèle avec une autre news qu'on a vu sortir cette semaine, qui est euh, un peu le monde à l'envers. Cette fois-ci, c'est Microsoft. Toujours nos copains oui. de Microsoft, très, ouais, qui intente une action devant l'Union Européenne contre Google. Et devinez pourquoi Abus de position dominante. Et là, en fait, on se retrouve... Excusez-nous, mais c'est à mourir de rire, ce genre de choses. Bon, c'est à mettre en parallèle avec une autre petite considération qu'on a entre CB et moi, où en fait, on se dit que toutes les petites startups qui se lancent sur le marché passent plus de temps à se tirer dans les pattes à court... De, à coup de, pro, de oui, procès qu'à faire leur, hein, leur, leur business. Non, tout à fait.
0: Je... Il y avait tout un article business, c'était un site américain et ça a été
1: retraduit sur, euh, sur, sur TechCrunch France. Exactement. Euh... Mais bon, le, le parallèle ici est quand même assez flagrant. D'un côté, vous avez des sociétés monopolistiques établies qui ont pignon sur rue, qui pèsent des milliards de, de, de dollars et qui en fait passent leur temps à faire les gamins dans un bac à sable et à se taper des procès l'un à l'autre, parce que « Monsieur, il a fait ça, regarde, monsieur, il m'a piqué mon jouet. » Et en gros, c'est ça. Maintenant, derrière ça, il y a le fait qu'avec toute la prolifération de Google à tous les niveaux, et je ne parle pas simplement de Google, News, Picasa, Actualité, Newsreader, Calendar, tout ce que vous voulez, Gmail, tout, plus la déclinaison en Android, plus tout ce, que, tout ce où Google peut être aujourd'hui. Google commence vraiment à apparaître comme le big brother.
0: Ah euh, oui. Je sais et pas ça, si on allait en parler aujourd'hui. et On fait notre dernier gros sujet là-dessus.
1: On peut faire notre dernier gros sujet. On va pas embêter les gens. Parce que de toute façon, si on devait en parler en détail, bon, on peut en parler des heures. Mais, non, mais Google justement,
0: devient on peut le big de
1: à... brother. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur nous En fait, ce qu'ils ont sur nous, c'est un peu ce que Facebook a sur nous, à savoir je rigole, les informations, une fois plus que oui, ça. Mais je parle de la base. Je parle de de nouveau, ce que Google a sur nous, c'est comparable à ce que Facebook a sur nous. C'est-à-dire, il y a deux choses. Premièrement, il y a les infos qu'ils génère automatiquement. Bon, ça, euh, on a beau tourner dans tous les sens, les algorithmes d'extraction de données de Google sont probablement à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer en termes d'efficacité. Et donc, ils savent déjà probablement une foule de choses dont nous ne soupçonnons pas la moitié. Par contre, Google compte aussi beaucoup sur des démarches volontaires. Et ces démarches volontaires visent à ce que l'internaute, l'utilisateur, alimente en contenu les informations qu'il confie à Google. Alors ça, d'un côté, c'est la démarche d'aller choisir Google pour gérer ses mails, que ce soit un mail indépendant ou bien euh, un Google for, for Si, si the tu main. permets, d'ailleurs,
0: sur les mails, c'est cette semaine-ci, justement, qu'il y a eu un petit scandale, parce que Google, euh, sur Gmail, propose de la publicité depuis quasi le début. Mais euh, les gens à l'époque, c'était au secours, je ne veux pas qu'on lise mes mails, je veux bien qu'on fasse de la pub, mais il euh, ne faut pas qu on, qu on, que Google analyse le contenu de mes mails vu que c'est privé. Maintenant, Google a franchi l'étape d'aller analyser les mails que vous recevez. Ils vont analyser les domaines qui vous envoient des emails et suivant les domaines qui vous écrivent, si c'est par exemple un, un magazine de, qui s'adresse au smartphone, eh ben, ils vont créer un profil sur vous, sachant qu'ils... Il dit, ben voilà, monsieur X, il aime bien les smartphones, monsieur X, il aime bien la pêche, monsieur X, il aime bien
1: euh, le barbecue avec les filles à poil, et ils vont vous faire de la publicité ciblée sur... Sur vos mails Mais ils, ça, je vais te dire, ils n'ont pas tendu pour le faire. Mmh. Euh, il n'y a pas si longtemps, je crois que ça remonte à à peu près deux mois, Google a fait une, euh, une update release de son Gmail, de son interface Gmail, où ils ont créé ce qu'ils appellent la boîte, la inbox prioritaire. Et en fait, ça permet quoi C'est un système de reconnaissance contextuelle basé sur certains mots-clés, sur certains tags, qui sont définis soit à la volée, soit de manière totalement automatique, et qui, en fait, prioritisent les mails entrants selon leur, imp leur importance. Mais cela présuppose, pour tout informaticien qui réfléchit deux secondes, d'aller parser le contenu des mails. Donc, il ne se gêne déjà pas pour, euh, pour euh, le faire. Non, mais de si, ils vont l'utiliser pour, pour la pub. Est-ce que quelqu'un a déjà pris la peine de lire les conditions d'utilisation de Google Franchement, est-ce que toi tu. Oui, es... y
0: y avait... oui j'ai déjà lu quelque, quelque chose. Euh, je sais qu'il y avait moyen, en tout cas, de, euh, de pouvoir aller euh, dire à Google que je ne veux pas qu'il qu stocke certains cookies pour ne pas transférer euh, des, des données, en tout cas de site à site. Il y a quelques moyens pour dire à Google, ne m'emmerde pas trop. Mais dans l'ensemble, Google, il sait tout sur vous, il sait tout sur l'humanité. Parce que. La première, la première fois dans l'histoire où Google m'a fait un peu tilter, c'est à l'époque où ils ont racheté la société qui avait euh, l'historique de tous les newsgroups À l'époque, euh, bah, Google avait déjà le plus gros moteur de recherche au monde, où ils savaient tout sur tous les sites, ils savaient toutes les images sur tout le monde, ils avaient euh, référencé toutes les vidéos, ils ont référencé maintenant tous les blogs. Et d'un coup, ils ont réussi à récupérer quelque tout, chose tout qui, est, qui est tout Usenet, qui, qui appartient un petit peu au, au monde. Et il n'y a qu'eux qui, qui, qui en avaient euh, cette exclusivité, parce que pas mal de, 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 de browser Usenet, enfin sur pas mal de serveurs, on ne s'est pas remonté aussi loin que ce que Google a. Euh, on parle de
1: quoi comme... comme euh, mais ça remonte
0: aux années 90. Ah, carrément Oui, oui, moi j'ai posté des choses dans les années 90 sur les newsgroups et Google monte juste, sans problème jusqu'aux années 90. Euh, C'est assez... C'est vraiment depuis le premier jour où ils ont tout récupéré. Et, et même si je ne me tu trompe, il y a, y a, y a des choses avec Fidonet, euh, jusqu'où ils sont, ils sont montés vraiment au début, du début, du début. Des, des...
1: Tu t'imagines, tu, 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 tu te représentes ce que, ça, ce que ça signifie en termes de volume d'informations
0: C'est euh, gigantesque. On y retrouve bon, d'ailleurs bon. le premier message où... Euh, Linus parle de Linux, il annonce euh, au monde et c'était euh, c'était dans un message de Newsgroup, c'était assez. Je... À oh, attends, vrai. je
1: vais mettre en pause parce que c'est mon mon fils sûrement. Voilà, donc on en était où
0: Ah Linus, euh, ils ont oui le il, premier il... message de Linus. Et ils ont tout, ouais. ils ont euh, ils, ils ont vraiment un historique monstrueux. Mais ça les gens s'en rendent pas bien compte. Mais après, avec les années, ils ont ils ont commencé à amasser d'autres d'autres types de données. Ils ont commencé à faire euh, bah, les photos de notre belle terre. Les photos de la Lune, des photos euh, avec Street Map. De... Je peux savoir où est tout le monde dans la rue. Ils ont indexé tous les Wi-Fi. Parce que c'est euh, génial hein, maintenant, quand vous euh, connectez un Wi-Fi. Euh, Google sait dire où vous êtes, mais il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'ils le savent Ils ont tout indexé, c'est brave. Exactement. Euh, ils, ont, euh, ils ont les photos de de la moitié de la planète et puis euh, ils ont sorti leur Android Android c'est génial c'est open source euh, je l'utilise je l'adore mais grâce à Android mais maintenant ils savent euh, tous vos contacts qui vous téléphonez votre historique de contacts votre historique euh, d'appel vos... les SMS ne sont pas encore synchronisés mais ça ne saurait tarder un jour ils le feront certainement pour que les gens ne perdent pas le SMS d'une machine à l'autre euh, ils savent où vous êtes grâce à Google euh, Latitude et ils savent vous suivre en permanence. Ils savent où vous allez en voiture grâce à, à Google euh, Navigation. Et alors mieux que ça, ils ont, au fur et à mesure que le, le temps passe, ils réussissent à avoir beaucoup de monde sur Google Navigation, maintenant ils peuvent lancer le, le Google Trafic, je ne sais pas s'ils l'ont appelé ça comme ça, mais qui permet de, grâce aux aux données récupérées sur les trajets de tous ceux qui utilisent Google euh, Navigation, ils peuvent vous dire quel est le chemin le plus rapide à une heure précise, euh, parce qu'il y, y, y a mille cons qui se sont fait bloquer dans les embouteillages avant vous. Donc, je il... crois
1: que ça, ils l'ont déjà développé, sur... ils l'ont déjà lancé officiellement est, sur, ouais. euh, sur euh, les US. Tout à fait.
0: Donc, quand on se pose les questions de qu'est-ce qu'ils savent sur nous, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore sur nous.
1: Les recherches, il y, avait, il y avait tout un temps. Voilà. Il y a encore quelque chose qu'ils savent, et qui, bon, pas encore au niveau européen, mais qu'ils savent déjà au niveau américain, c'est votre dossier médical, avec Google Health.
0: Tout à fait.
1: Effectivement, ils savent absolument tout.
0: Sur la recherche qui m'a fait tilter à l'époque quand ils l'ont changé, c'est qu'à euh, l'époque, vous faites une recherche sur euh, informaticien, vous allez tomber sur la première page, c'est euh, on l'espère, informaticien.be, et euh, le lien était en dur, informaticien.be, vous cliquez, Google ne sait pas que vous avez cliqué. Euh, ou ne oh. sait pas vers quoi vous êtes sorti. Ça, ça, vous pouvez maintenant complètement l'oublier. Google, il sait complètement tout ce que vous, euh, tout ce que vous, euh, vous cliquez. Il n'y euh, a, a plus aucun lien en dur. C'est à chaque fois une redirection euh, via Google euh, qui permet... Je suppose, après, eux, de classer, c'est toujours le, le sacro-saint euh, argument, hein, c'est pour donner des meilleurs résultats, mais en définitive, ils savent de plus en plus de, de, de choses. Et... Euh et donc maintenant, il n'y a plus moyen de cliquer sur un lien de Google, sauf peut-être s'il y a des, des, des extensions pour les navigateurs, sans, sans savoir que. Euh, il y en a que quelques-unes.
1: Pas... Il y en a quelques-unes. Il y en a une d'ailleurs, puisqu'on peut, puisqu'on en parle. Il y en a une qui est excellente, qui hélas n'est pas encore entièrement compatible avec Firefox 4, sur lequel moi je viens de passer. D'autres y sont depuis longtemps. Euh, C'est une extension qui s'appelle Customize Google. Qui fait merveille euh, sous Firefox 3, qui existe également étonnamment pour Chrome, s'appelle Customize Chrome, euh, et qui permet de débrancher, mais absolument tous les outils de tracking que Google a sur vous. Dans Google Search, Google News, Google Images, Google, tout ce que vous voulez. Oui, on a encore oublié
0: deux ou trois outils énormes de Google. Google, ils savent pas, euh, ils ont les recherches. Et puis qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté Le Google Calendar. je l'adore, je l'utilise avec ma femme, je trouve ça le boulot, c'est génialissime Mais ils savent, ils connaissent l'heure de mon rendez-vous chez le dentiste, ils savent euh, euh, l'anniversaire de ma fille, tout y est euh, et puis, à la minute.
1: Google, go, et puis Google Docs,
0: Google Docs où il y a effectivement encore euh, énormément, des documents, euh, tout à fait, qui
1: peuvent parfois être confidentiels. À fait, à Mais fait, je genre. ne pense pas qu'ils iraient... Et puis Google Talk, tout simplement, qui même s'il n'est pas aussi répandu que, que les autres protocoles de com, ben, là la base c'est basé sur du, sur, euh, du Jabber, donc c'est intercompatible, et probablement que via ça, ils ont aussi accès à une bonne, euh, une bonne base. Quoi. Et on a encore aussi YouTube et Picasa YouTube et Picasa, exactement. Donc quel que soit le domaine dans lequel vous regardez, il est à parier que Google a déjà un pied dedans et qu'il vous qu'il vous sert, ça c'est certain. mais Probablement qu'il vous espionne aussi un petit peu. Maintenant, Alors, donné il esp... à il y quoi un ça outil, sert
0: il y a un dernier outil. Un de, dernier outil que Google a sur énormément de sites où les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ils donnent des infos à Google. C'est Google Analytics. Oui, ça également. Google Analytics, c'est utilisé par des, Des millions, millions de sites de dans sites, le monde. Oui, pour savoir, justement, profiler qui vient chez eux. Mais qui profite, à qui profite
1: le crime À <rire> Google, évidemment. Cool. Maintenant, bon, Google a toujours... Euh, même s'ils ont une, une masse d'informations absolument titanesque à leur disposition, et certainement tous les algorithmes pour les recroiser et en faire quelque chose de de relevant, comme dirait quelqu'un que nous que nous connaissons bien. Euh, Google a toujours un peu cette image de, de société, un peu à la Apple. Euh, société oui, sage, ils vont rien faire de mal. Cool. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que cette euh, cette image n'est pas une image soigneusement contrôlée, entretenue à coup de à coup de centaines de millions de dollars en marketing soigneusement calibré, étudié? Bon. Vous savez, on, on, dit, on dit toujours, euh, si tu ne veux pas devenir paranoïaque, arrête de l'être. Oui, Donc...
0: mais c'est vrai qu'ils ont, ont une très bonne image. Il euh, y a d'autres boîtes qui, à un certain moment, ont eu une très bonne image et qui sont passées du côté obscur, en tout cas d'un point de vue image. On euh, parle toujours de mêmes copains. On parle toujours, euh, oui, les, les, les braves Microsoft. Et quand on voit la, la différence avec, euh, avec Microsoft... Euh, Microsoft a quand même été encore reconnu le meilleur employeur de l'année, euh, et c'est vrai que pour être beaucoup passé chez eux pour euh, différentes conférences de presse, pour connaître pas mal de gens chez eux, l'ambiance chez Microsoft est terrible, elle, elle, elle est vraiment euh, conviviale. Oui, c'est assez génial, je veux dire, si, euh, si je devais pas être indépendant et si je faisais pas ce que, le, le métier que, que j'adore pour le moment, c'est peut-être une des boîtes dans laquelle je serais content de bosser, parce que, oui, il y a une bonne ambiance dans les, dans les bureaux, il y, euh, y a une volonté de pouvoir euh, te faire euh, évoluer, il y, y a pas mal d'opportunités. Et en Belgique, ils emploient encore beaucoup de monde. Hein. Donc c'est vrai, le, 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 le premier employeur de, euh, de l'année, donc le meilleur employeur, c'est en Belgique qu'ils l'ont reçu hein, ce titre. Oui. Donc c'est. Euh, bon, on, ils ont plein de choses, on a plein de choses à reprocher à Microsoft, mais. Euh, bon. Pas tout n'est tout, pas tout, tout n'est pas noir le tableau n'est pas si noir que ça chez, euh, chez eux et puis ils essayent de défendre leur biftec euh, euh, comparé par, par rapport à d'autres euh, d'autres euh, euh, sociétés comme, comme google
1: de, 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 de toute façon pour faire un parallèle avec euh, avec une autre activité que que certains que tu as, tu, tu as le temps ça... pour d'autres activités okay. Oui, oui, non, j'ai le temps pour d'autres activités, toi aussi d'ailleurs, mais euh, je veux dire, pour faire le parallèle avec une, avec une autre activité dont certains sauront de quoi on parle... Oui, non on ne peut pas euh, vous le dire, mais on, on travaille dans l'industrie adulte du, 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 du film. Travaillez, ça est maintenant, on ouais, grillé, et tu vas voir que ça n'a absolument rien à voir avec ce que <rire> je veux dire. Non, Google, en fait, a vos données, a énormément de données sur vous, mais... En échange, Google vous donne une foule de services super sympas, super pratiques, et il vous les donne gratuitement. Eh oui, c'est un trade-off, c'est un, un deal, et c'est comme ça qu'il vous attrape. Donc finalement, on en profite des deux, des deux côtés.
0: Oui, oui, en espérant que toujours ça reste. Euh, ça reste gratuit de la part de Google parce que si effectivement la, leur, euh, leurs revenus qui sont euh, quasi exclusivement tirés de la publicité devaient euh, s'effondrer un jour ben, il faudra qu'ils rentabilisent le reste de leurs services parce que tout ça c'est Android, le calendar euh, la vidéo, Youtube tout le bazar, tout ça c'est euh, gratuit a, à 100% c'est gratuit. gratuit les gens sont habitués à ne pas devoir payer pour utiliser ces services qui coûtent euh, la peau du cul Exactement. En hébergement, en maintenance, en modération. En source,
1: exactement. Donc
0: voilà. Donc euh, on se rend pas toujours compte euh, que. Oui, ça a un prix. Dans les grosses news, on a. Euh, on Je voulais quand crois même. Qu on a fait le truc. tour. Ouais. Non, non, Faire non. Il a quand même. Oui, il bah, y en a une. Tu l'as abordée brièvement. Il, il y a eu énormément de sorties de navigateurs. En oui. deux semaines ici, on a eu le Firefox 4 qui est finalement arrivé en, en version finale, on a eu le, ce Brave IE9, on a eu une nouvelle version, je pense, d'Opéra aussi, certainement, même si je suis moins fan. Une release mineure, je crois. Oui. Et on a, a eu et Chrome
1: 11 qui est passé en version 11. Euh, bon, deux mots rapidement... Firefox 4, nouveau moteur qui adopte complètement les standards du CSS 3, euh, qui supporte les trucs les plus exotiques, style CSS Transform 3D, etc. Oui, ça marche bien, c'est sympa. Pff, honnêtement, je lui trouve pas mal de ressemblances avec Chrome. Tranquille oh, vilain, mais t'es un fan de Chrome depuis la première minute. Hein. Je suis un fan des deux, en fait. Je travaille avec les deux en parallèle. Euh, D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, j'ai Google ouvert sur Firefox et j'ai Informaticien.be ouvert sur Chrome. Et euh, voilà, je travaille en parallèle avec les deux. Ce sont mes deux browsers favoris. Ils l'ont toujours été. Disons que le foin qu'on a fait autour de Firefox 4 et le temps qu'il a fallu pour le sortir me laisse un petit peu un goût de pas assez dans la bouche quand je joue avec. Maintenant bon, ça ne fait que. Oh, que il te laisse vous. un goût de pas assez dans la bouche quoi. quand je joue avec. On est samedi, il fait pas chier. Mais <rire> <rire> quand je vois les autres qui barbecue à côté, ça me donne envie. Oui, ils sont toujours en train de. D'avoir un goût dans la bouche, mais c'est dégueulasse. <rire> oui, une bonne, une bonne brochette. Ça va, t'es content quand on jusqu'au bout. Par contre, IE9, puisqu'on en parle, pour avoir un peu joué avec et pour avoir... Euh, bah forcément, vu que vous savez tous que l'un de, de nos violons dingres, c'est du développement de site, euh, ils ont réussi encore à le foirer, à mon avis. C'est-à-dire que des trucs qu'on a calibrés, pompés à mort pour que ça tourne sous IE6, IE7, IE8, à coup de hack, on s'imagine même pas Il y a plus de hack dans le CSS que de règles de base... Eh bien, sous IE9, ça arrive encore à, à foirer. Super. Alors, je ne sais pas, mais Microsoft, s'il vous plaît, arrêtez de pousser les gens à prendre un IE et à foutre un Google Frame dedans. Faites un navigateur qui fonctionne et qui ne réinterprète pas à chaque fois et le JavaScript, et l'HTML, et le CSS. S'il vous plaît.
0: Voilà, oh, le cri est lancé.
1: Non, je ne suis mais... pas dur, j'en ai marre.
0: Oui, c'est du boulot, hein. Et, mais heureusement, il aussi c'est en train d'enfin de, de, disparaître. Mais Firefox 4, j'aime bien, Moi, y a, y a leur petit truc, déjà, il est plus rapide, donc c'est sympa.
1: Ça, c'est vrai, par contre.
0: Et il n'est euh... toujours
1: pas aussi rapide que, que, que Chrome.
0: Non, 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 mais Chrome, euh... voilà, ne supporte pas encore non plus tout, 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 il n'est pas encore aussi... Euh... Mature, peut-être que Firefox en extension, quoique c'est vrai qu'il a pas mal évolué. Hein, ah, il a
1: évolué énormément et quasi toutes les extensions que l'on trouve sous Firefox se retrouvent sous Chrome aujourd'hui.
0: Ouais. Le gros avantage de Chrome, c'était aussi sa séparation euh, quand, son, quand ton plugin se plante, tu as encore ton navigateur. Je ne sais pas si Firefox 4 l'a enfin fait. Ça, je, pas fait crois, non,
1: je crois qu'en fait Firefox, ce qu'il a implémenté en fait, par rapport à Chrome, c'est la séparation un tab égale un thread.
0: Okay. Par contre, ce que j'aime très fort sur Firefox 4, c'est deux petites choses qui, euh, qui en fait, auraient certainement pu être euh, implémentées sur une, une autre version. C'est euh, le, le fait de pouvoir faire un pin de la table, et donc on n'a plus qu'une toute petite icône. Donc, je laisse toujours deux trois sites que, que, qui sont toujours ouverts et qui me prenaient toutes mes tables, mais euh, maintenant ça ne me prend plus qu'un... Un, un quart de mon écran, donc euh, j'ai enfin récupéré une place pour surfer sur d'autres sites. et euh, C'est pas pour autant que j'irai sur d'autres sites, mais euh, on ne sait jamais. Et euh, un autre truc que j'aimais bien, je l'ai déjà oublié, il faut dire que ça m'a frappé. Euh, oui, c'est toutes les alertes JavaScript. Les alertes JavaScript qui avant bloquaient tout le navigateur, si vous en aviez, si vous faisiez une boucle de alerte euh, vous étiez bon pour faire un, un, un task du navigateur. Maintenant, les, les alertes sont dans la, la page du, euh, du site. C'est-à-dire que s'il y a 1000 alertes, vous fermez juste la table et c'est parti. Ça, je trouve vraiment une, une, une avancée que, ben pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt quoi
1: Mais En fait, ça revient à faire un trade un par table. Oui, c'est en fait, là qu'ils ont copié le système que Chrome a, 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 a adopté depuis le premier jour. Et qui permet effectivement, bon, au début c'était au détriment d'une un, certaine occupation mémoire assez gargantuesque, mais dans les dernières versions, depuis la version 7 carrément, euh, l'empreinte mémoire est devenue quasi négligeable. Ouais, Effectivement, qu'elle pas devenu voilà.
0: négative, sinon on a un problème. Oh, bon, euh, c'est mieux, ça, c'est bien. Le... Sur Chrome, tu, euh, tu as une alerte qui est, euh, qui est dans la page ou qui est en dehors de la page Tout, tu si, tu
1: as, si tu as un tab qui est planté parce que tu as une boucle JavaScript ou autre chose, bah, tu fermes le tab et c'est fini. C'est magnifique. Peut-être qu'un jour, il faudra hein. que j'essaye de jouer avec Chrome. Hein. Tu devrais. Et normalement, le concept a été repris, si je ne m'abuse, dans Safari... Et dans Opéra. Et Explorer 9, peut-être Je ne peut ah, sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Il faudra que je code une, une boucle alerte en vitesse, tiens. Oui. D'autres <rire> news avant qu'on ne clôture euh, Et que je vais revoir mes barbecueurs. Non, pas que je sache. Euh, je crois qu'on a fait le tout. De toute façon...
0: Oui, on se reverra, mais on l'espère un, un peu plus toute vite la... que cette fois-ci, parce que cette fois-ci, il y avait trois semaines, mais on a eu des, des semaines un petit peu délégantes. On va essayer de le faire ça une semaine sur deux. Et de toute façon, l'info
1: continue tous les jours. Euh, pas sur RTL TVI, non, mais sur informaticien.be. Tout à fait. Alors, j'ai encore une
0: dernière euh, annonce à faire. Euh, cliquez sur les... Non, pas cliquer sur les pubs, pas ça. Euh, non, il y a un concours. Si, 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 cliquez sur les
1: pubs, cliquez sur les pubs. <rire> il y a un parce concours. que nous, on ne clique
0: pas dessus. <rire> Comment ça Non, il y a un concours qui, euh, jusqu'à la fin avril, hein, comme en gros, il y en a toujours un, un ou l'autre qui tourne, mais euh, il faut bouger son... C'est fait, c'est faire une photo. Ici, c'est pour quoi C'est pour deux jeux PS3, euh, Ben 10, Cosmic Destruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous faire comme photo C'est moi qui l'ai fait. Je vais... Oui, une photo d'un étang, Allez, avec un petit logo euh, du site. C'est pas très difficile à faire. Hein. Vous mettez le, le logo informaticien ou photosé. Et, euh, et vous me faites une, une jolie photo et avant la fin du mois, les deux premiers votes, enfin les deux meilleures photos auront le jeu sur PS3.
1: Alors maintenant, moi je, avant qu'on qu vous laisse à votre week-end, moi je voudrais aussi passer un, un petit message. Bon, le podcast, vous l'avez vu, c'est du pur délire, c'est de la grosse impro, euh, même pas peur. Mais on aimerait quand même bien pouvoir structurer un peu la chose. Et si vous avez des idées, si vous avez des, des suggestions de sujets, si vous avez des trucs dont vous voudriez qu'on discute en live... Et vous pourriez d'ailleurs vous-même participer et venir nous raconter les trucs qui vous intéressent eh N'hésitez pas, euh, vous nous envoyez euh, un petit message privé à Zion ou à Clandestino Et, et nous on s'occupera de classer, de faire suivre et, et d'organiser tout ça Après tout, bon, c'est notre site mais c'est le vôtre aussi donc il euh, faut le faire vivre
0: oui, La seule chose qu'il vous faut au minimum c'est 18 ans, une forte poitrine euh... Et non. Skype oui, Skype, surtout Skype. Un bon, et un bon micro, hein, parce que c'est un, un bon minimum pour, pour, pour vous entendre. Voilà. Voilà,
1: passez euh, une bonne semaine. Voilà, et euh, ben on se retrouve d'ici 15 jours. Et en attendant, à très bientôt sur informaticien.be. Ciao les potos. Salut les filles.